0: Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, y hoy nos acompaña Fabián Plaza como cada par de meses. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? <risa> buenas, muy bien. Gracias por traerme otra vez. <risa> ah, encantados, encantados de, de tenerte por aquí. Fabián Plaza, escritor. Y entre otras, muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, es un placer, como siempre, que nos traigas uno, unos temas tan interesantes aquí al podcast, pues para con técnicas de escritura y con cositas, consejos y, y opinión también, de hecho, pero con cosas que, que has ido haciendo tú y que realmente funcionan. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante, que lo voy a dejar ahí el en el tema. aire. No, uno de los temas, efectivamente. Yo diría uno de los, pero es. Eh, David se ríe porque además también le está escribiendo y desde el tema, porque de vez en cuando es cierto que es complicado. Ya os habréis hecho spoiler con el título, pero bueno, vamos a guardarlo. Ahora nos explicará Fabián. Yo lo único, vamos a pasar rápidamente con él, que nos comente todo esto tan interesante, pero lo único es eh, recordaros que nada, en, en muy breve tendremos podcast de novedades del año que viene, ya tenemos el calendario cerrado, estamos trabajando muy muy fuerte y muy duro para, para traeros las novedades y lo que sí os puedo avanzar que tenemos Light Chaser ya en, en febrero, lo íbamos a traer en enero, pero al final se atrasa a, a la primera quincena de febrero, Light Chaser, Surcaluz, un libro de Peter F. Hamilton y Gareth L. Powell, que son dos escritores británicos de ciencia ficción y muy muy conocidos y que, que, bueno, que han sido muy traducidos aquí en, en castellano. Light Chaser, Surca Luz, es una novela corta de ciencia ficción que, en la que vamos a explorar el espacio junto a la protagonista, Amale, eh, que es una surcaluz que viaja por el universo recopilando recuerdos a cambio de baratijas. Y bueno, la premisa es que va haciendo esto, recopilando estos recuerdos, y en un momento dado, pues encuentra un recuerdo que habla de ella. Y lo vamos a dejar ahí, con puntos suspensivos. Sí, la verdad es que está muy interesante, muy interesante. Un muy buen libro que esperemos que os guste. Por, la traducción es de Jesús Cañadas, una, un sello, la verdad, de, de garantía. Muy contentos de, de contar con él en el equipo. Muy, muy contentos. Algún día traeremos eh, dientes rojos, ¿no? Me parece que Fabián también lo ha leído. Sí,
2: es maravillosa. De hecho, vamos, entre la premisa y, y la traducción, ya me estás poniendo los dientes sí. largos, porque sí, 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 está sí, sí. muy bien todo. Sí, la ciencia
0: ficción creo que es un género que te gusta de más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo me han dicho. <risa> Bueno, nada, tendremos en febrero muy prontito, ya está a puntito de llegarnos de imprenta, así que encantados con, con publicar este Light Chaser la primera publicación del año, a la que seguirán pues, muchas otras, eh, entre ellas de Tchaikovsky, el del de Reis eh, entre ellas también de Mark Lawrence eh, Red Sister, o... bueno ya iremos comentando en el siguiente programa os diremos todas las novedades del año que viene y alguna sorpresita pues igual nos dejamos para, para el resto del año, pero, pero en principio tendréis el calendario. Estás deseándolo, de
1: ¿eh? no, no, no te aguantas no
0: me aguanto, no. pero bueno, voy a soltar solo eso y ya está. No, no digo nada más. Así que nada más. Yo deciros, además, bueno, contamos con un, con un grupo de Telegram eh, que la verdad es que está activo y que, y que bueno, nos gusta mucho... Nos gusta mucho pues, contar con, con todos los aficionados a la ciencia ficción, a la fantasía y al terror con, con el que compartimos grupo. Lo podéis encontrar como Redkey Podcast en Telegram, en la aplicación Telegram. Y bueno, es un, es un foro, es una charla abierta, la verdad, donde, donde se comentan todo tipo de temas relacionados pues, con esta lecturas de fantasía, ciencia ficción y terror, algún cómic que otro, algún videojuego que otro y alguna, algún off-topic que otro. Pero bueno, intentamos que, que haya buen clima y que y la verdad es que se respira, se respira buen clima. Así que bienvenidos, bienvenidas todas las que queráis, pasaros por allí, que allí estamos. Así que nada, bueno, pues como decía, cada dos meses nos trae Fabián una serie de técnicas, consejos, eh, trucos, me sale directo, disculpa si hay alguna meto la pata, de, de bueno, de, al final de del oficio de gestor, ¿no? De alguna manera. Y bueno, cuéntanos qué, qué nos traes hoy.
2: Avión. Bueno, el título efectivamente ya está eh, hoy, hoy quiero hablaros de, de un, un problema que además es que no es solo para, para quienes escribimos sino que incluso alguna vez me han comentado eh, pues ilustradores o lo que sea de, de este, este problema de, de inspiración que es la página en blanco, eh, que tengamos aquí eh, pues eso una idea pero que por lo que sea no acabamos de plasmarla. Antes de empezar a escribir de, de empezar a, a comentaros eh, estos consejos mm. eh, yo ya sabéis que intento traeros cosas diferentes o, o cosas poco comunes, entonces aquí eh, voy a hacer lo mismo pero lo voy a dejar un poco para el final, eh, voy, a, voy a empezar hablando pues de unos consejos un poco más generales o, o de una explicación un poco más general de la página en blanco, pero eh, esto como en los programas de televisión voy a pedir a quien nos esté escuchando que tenga paciencia eh, porque al final le voy a dar un pequeño giro de guión eh, a esto entonces bueno, vamos primero con lo estándar y luego ya pues me salgo por completo de, de la vía de ferrocarril y vemos por dónde nos lleva la, la cabalgata eh, a ver en primer lugar claro este, este problema bueno cualquier persona que ha escrito lo, lo ha tenido ¿eh? Eh, pues eso estás intentando plasmar unas ideas y no te acaba de salir o no encuentras las palabras y, y te bloqueas y cuanto más los piensas más te bloqueas y te cuesta más escribir y a veces empiezas a pensar pues es, es que soy una patata es que no sé escribir es que todo me sale mal bueno eh, en primer lugar como digo esto le ha pasado a todo el mundo, me ha pasado a mí, ha pasado a prácticamente, yo, que yo sepa, le ha pasado a toda la gente que conozco que escribe en algún momento. Eh, entonces, lo primero es tranquilizarse. ¿eh? El, el síndrome este de la página blanca blanco no, nos puede atacar a todos, nos puede golpear a todos, y eso no quiere decir ni que seáis que se os dé mal escribir, ni que no tengáis talento, ni nada. Oye, pues a lo mejor es que tenemos agobio por el trabajo, a lo mejor es que hemos dormido poco, a lo mejor simplemente es que a, a nuestro cerebro pues le apetece desconectar un poco lo que sea. Entonces eh, no pasa nada, eh, ya se pasará, lo que estamos teniendo es una situación temporal eh, y si, si ya habíamos escrito en el pasado pues, eh, pues volveremos a escribir eh, cuando, cuando pasen las circunstancias. Ahora, sí que es cierto que Podemos crear una serie de situaciones en las que esta situación temporal pues, sea más breve ¿eh? y, y, y se rompa ese, ese bloqueo. Eh, entonces, mmm, lo primero que diría es... Aquello de conocerte a ti mismo, ¿no? Si, si sabemos cuáles son las causas de ese bloqueo, pues evidentemente tenemos medio camino recorrido para solucionarlo. ¿eh? Si sabemos que el bloqueo es porque tenemos unos plazos de entrega en el trabajo que no nos dejan pensar en otra cosa, bueno, pues oye, te, céntrate en el trabajo, termina lo que sea y ya te vendrá la inspiración. O si es que tengo sueño, pues vete a dormir. ¿eh? Eh, reduce el estrés, como sea, pues, ¿qué, qué, ¿qué te hace quitar el estrés a ti? Yo, eh, a, a mí, por ejemplo, me encanta pasear. Cuando tengo uno de estos bloqueos, salgo a caminar y, y después de media hora caminando tengo un montón de ideas para desbloquear esto. Bueno, pues cada cual conoce sus, sus truquitos. Pues a mí me gusta jugar al fútbol, a mí me gusta escuchar música, o a mí me gusta leer otros libros, bueno, pues lo que sea. Lo hacemos y así facilitamos que esta situación temporal pues, eh, se, se rompa. Porque si no, lo que vas a estar es estar mirando todo el rato la pantalla en blanco y va a ser un, un, un burro dando vueltas a la noria. ¿eh? Este en, plan... bu en bucle, ¿no? De alguna manera. Claro, claro. Mm -hmm. Entonces tienes que, tienes que romper ese círculo vicioso. ¿eh? Y entonces, pues, cambio, cambio de esquema mental, cambio de, de escenario mental y entonces así vuestro cerebro pues eh, desconecta. De todos modos, esto es muy genérico, jiji, jaja, pero igual alguien quiera tener algún consejo un poco práctico. Y, y una vez escuché en el, en el, en el podcast que, donde estaba Brandon Sanderson, el Writing Excuses, un, un método muy chulo que dije, esto es, esto es muy práctico, que es el método de los 15 minutos, que consiste en que eh, si, si el bloqueo consiste en que no sabes qué escribir, Normalmente es porque te estás prejuzgando mucho y estás diciendo, es que no no voy a no encuentro la, la frase perfecta, o no encuentro la palabra perfecta. Bueno, pero es que no, no, no estás haciendo el manuscrito final, estás haciendo un primer borrador. ¿Vale? Entonces, manera de romper esto eh, con el método este de los 15 minutos, ¿en qué consiste? En que eh, solo hay dos reglas. La primera, durante 15 minutos ponte a escribir sin parar. Y la segunda, no juzgues lo que estás escribiendo Puedes escribir cualquier cosa, como si te pones a escribir la lista de la compra La cuestión es que escribas ¿eh? y estés durante 15 minutos únicamente escribiendo sin juzgarte ¿Cuál es la idea que hay detrás de esto? La idea es un poco como el NaNoWriMo de, de decir ¡Ostras! He, de, he demostrado que puedo escribir Luego ya puliré eh, Cuando pasen los 15 minutos es cuando puedes empezar a, a juzgar y a evaluar y a co corto por aquí o tal pero si lo haces sin esa presión mental de tengo que escribir la frase perfecta, pues, oye, no escribirás la frase perfecta, pero a lo mejor te salen cuatro párrafos que dices, ostras, pues de aquí esta frase en concreto, todo lo demás lo tengo que borrar, pero esta frase se salva y con esta frase puedo empezar a trabajar. Y así ya estás rompiendo el bloqueo, ¿vale? Entonces, por eso es útil, porque con solo 15 minutos, pues también vuelves a, eh, a cortar... Esa, esa manera negativa de pensar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como al fin y al cabo cuando escribes un manuscrito siempre tienes que, que revisarlo, pues esto es otra manera de hacerlo, ¿vale? Y así también, pues rompes. Eh, otra cosa que puede ayudar es que hables con alguien ¿eh? y, y, y le cuentes a alguien cercano a ti, pues eh, el, el bloqueo que tienes, con total tranquilidad, porque a lo mejor muchas veces nos lo quedamos dentro y... y por el hecho de decirle a otra persona, mira, me pasa esto, lo que sea, tal y cual... Y a lo mejor esa otra persona te puede decir, oye, ¿y si pasa tal otra cosa? ¿Eh? Yo, yo a veces hago, hago mentorías de, de, de desarrollo de, de libros, tengo, tengo gente pues eso que me, que trata conmigo para que yo les ayude a, a desbloquear. Y lo que hacen en gran medida es esto, ¿eh? me dicen, bueno, pasa esto, pero no sé qué hacer y tal. Y a veces a mí me parece súper obvia la solución, y digo, bueno, pues esto tendrías que hacer esto. Pero me parece súper obvia a mí porque estoy desde fuera. A lo mejor la persona que uh -huh. está dándole vueltas a esta noria que decíamos no lo ve tan claramente. Y entonces, pues eso, de tener una persona de fuera que te diga, ¿por qué no tiras por aquí o por qué no tiras por allá? Y ojo, que a lo mejor incluso los consejos que te diga a esa persona no te sirven de nada, pero es un poco como Watson con Sherlock Holmes, ¿eh? que, que Watson dice alguna cosa que es una tontería pero que hace que Sherlock Holmes diga, no, no, lo que tocabas de decir es una tontería, pero me ha hecho pensar que la verdad pueda ser esto, ¿vale? Y, y entonces, pues, esto sirva igual, ¿eh? No, no, pues mira, tu consejo igual no, pero podría hacer esta cosa, y por el hecho de hablar con otra persona, pues también eh, entras en otro patrón mental y también te puede salir, incluso por el mero hecho de hablar, aunque no te digan nada... A veces por el mero hecho de poner en palabras el bloqueo, mientras estás hablando, ya te sale el decir, ah, no, espera, pero no se me ha ocurrido, no se me había ocurrido hacer esto hacer lo otro. Oye, con lo cual, sí. Disculpa, Fabián, es que eh, a mí me ayuda mucho hablar
0: en voz alta con alguien y enfrentar los pensamientos con, ¿sabes? Ponerlos en, los pones en orden. Cuando los vas a exponer, ¿Sí? resulta que los pones en orden. Y no es eh, enfrentarte a la página en blanco, pero sí es a, a muchas otras situaciones que, que pasa exactamente lo mismo. Claro. Que me muy
2: ¿eh? claro, claro, porque a veces el problema es que no identificamos el problema. Ah. Eh, y el hecho de hablar lo pone... Yo, cuando utilizo el, el truco de los 15 minutos, eh, mm. lo que hago es tener un monólogo conmigo, escribiendo. Me pongo a escribir y digo... Eh, escribiendo, eh. empiezo a escribir pues tengo este problema en la trama, ¿qué podría hacer para solucionarlo? Porque tal personaje sabe tal cosa pero no se ha enterado de tal otra, ¿cómo podría hacer que tal y cual? A lo mejor podría hacer esto no, pero no tiene sentido porque fulanito ya sabe que la piedra mágica se rompió en mm. tal... y, y Hablo conmigo en estos 15 minutos y, y tengo esa conversación conmigo mismo que también me ayuda a desbloquear, con lo cual también se pueden, se pueden mezclar los, los sistemas. Sí. Pero, pero eso que dices, o sea, eso que dices, Fran, porque sí. eh, ha, hablar con alguien, no solo de literatura, sino de lo que sea, de, 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 de un problema que tengas, le da forma y una vez que tiene forma, sabes qué herramienta tienes que utilizar con ese, con ese problema. Entonces, eh, es útil. Eh, Luego, claro, también nos tenemos que preguntar si, si a lo mejor es que el bloqueo es porque no nos gusta lo que estamos haciendo. Que también puede pasar. No, es que este proyecto no me ilusiona. Eh, eh, a lo mejor eh, estás hablando con la persona o estás pensando y dices, no, es que esto en un principio me llamaba, pero ahora estoy por inercia haciendo esto. Bueno, pues oye, si, si estás haciendo por inercia, si será por ideas. Eh, pues seguro que saldrá otra. Pues pasa, no, no, no te mortifiques y sal a otro. O si no quieres abandonarlo del todo, eh, ten un par de proyectos para trabajar en paralelo. Y, y vas saltando de uno a otro pues ahora este estoy bloqueado, bueno pues paso al otro y, y me quedo con el otro ¿vale? y a lo mejor pues luego recuperas la ilusión o no y lo, lo descartas, que tampoco pasa nada por descartar proyectos, ¿eh? yo he descartado muchos proyectos cuando veía que no, que no cuajaban y no pasa nada oye pues es lo que digo, hay muchas ideas ¿vale? eh, Otra cosa que decir claro, antes he dicho eh, claro, has escrito antes y volverás a escribir ah pero ¿qué pasa si este bloqueo te sale la primera vez que escribes? Ahí claro, es mucho más chungo, es decir, ostras, sí. igual es que soy malo de verdad, ¿eh? Y no, pues, y, quizá no, quizá no, no, no nos precipitemos. Eh, porque, bueno, ya sabéis que yo soy de yo soy escritor de, de mapa, ¿eh? yo, yo tengo que planificar mucho las cosas, y yo respeto a los escritores de brújula, yo, yo no soy capaz de hacer, de improvisar la, con la facilidad con la que, con la que lo hacen. Pero, pero a mí me funciona más el mapa. Entonces, claro, eh, igual si es tu primera vez y no sabes muy bien, a lo mejor estás intentando ser de brújula, pero resulta que eres de mapa. Eh, entonces, bueno, ese puede ser una causa, de, puede ser una causa del bloqueo también. ¿eh? Entonces, coges y dices, eh, intenta planificar un poco antes. ¿eh? Si te ves bloqueado, pues eh, no escribas, da un paso para atrás e intenta planificar un poco la estructura de lo que quieres hacer y a lo mejor planificando así, ¿eh? a lo mejor resulta que descubres que eres de, de mapa también y, y eso te rompe el bloqueo, ¿vale? Entonces, bueno, también es una, es una manera. Uh -huh. Eh, luego también yo tendría cuidado con las metas que nos marcamos porque a veces decimos no, no, quiero escribir dos mil palabras por día y como no somos capaces de escribir dos mil palabras por día pues nos bloqueamos y entramos en esa noria oye, pues no pasa nada si son cien palabras pues son cien palabras la cuestión es que vayamos escribiendo ¿eh? con cierta periodicidad es mejor es mejor escribir cien palabras al día todos los días, digamos, que fijarte una meta de 5.000 palabras y no hacerla porque estás bloqueado. Eh, entonces, bueno, pues metas realistas. ¿eh? Y si queréis otro consejo así que yo he aprendido también en... <risa> por, por experiencia, que es saber cuándo parar. Porque hay veces que te viene, pasa lo contrario, te viene la inspiración y, y podrías tirarte tres horas escribiendo, pues no escribas las tres horas, ¿eh? Eh, escribe dos. Y quédate con las ganas de seguir escribiendo. Así que cuando empieces la siguiente sesión de escritura, eh, tendrás muchas ganas de hacer porque ya tienes las ideas y entonces pues ya empezarás sin bloqueo, empezarás con esa inercia. Y eso es, también es, es algo como ayudar.
0: vaciarte así de golpe demasiado, te has vaciado demasiado y ya y claro. te cuesta al día siguiente.
2: Claro, claro, si ya has volcado todo lo que querías decir y, da, ah. y, y vas a dormir y a la mañana siguiente dices, ¿y, y ahora qué, yeah, qué digo? Okay. Y ya, ya, ya lo, pues así también es una manera de empezar, porque a veces, muchas veces el bloqueo es, eh, es dar ese primer paso, ¿eh? empezar a escribir, romper la inercia... ¿eh? Y como si fuera una especie de ley newtoniana de, de la escritura y cuando rompes la inercia pues ya el movimiento ya lo tienes entonces es mejor provocarlo de forma artificial así o por lo menos a mí es una cosa que, que me funciona en fin, eh, estos vienen siendo más o menos los consejos un poco estándar que también podéis encontrar por, por internet y que si buscáis pues os hablarán de este tipo de cosas y demás y tal pero como decía pues tengo aquí eh, cosas también diferentes, una cosa un poquito diferente sí, sí. que ha revolucionado un poco mi manera de aproximarme a la página en blanco porque, porque ahora después de esto ya, ya, no, ya no existe excusa para, para tener bloqueos en la, en la página en blanco es algo con lo que he estado jugando en las últimas semanas y y que, que he descubierto que es una herramienta maravillosa. Es algo que permite que no, poda, no necesite, ya no podemos tener bloqueos ni, ni, ni en tramas, ni en diseño de personajes, ni en diálogos, ni en nada, nada en cualquier cosa. Eh, ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues estoy hablando de algo que está muy en boga últimamente, que son las eh, inteligencias artificiales eh, de creación de texto. Y yo he estado probando... Está probando la de Chat GPT o GPT Chat, no, nunca me acuerdo si va en un, en un orden o en otro, pero, pero de la que voy a hablaros ahora es de la hermana menor, ¿eh? de la OpenAI que, que tiene una versión de, de creación de texto que es menos potente. Que la, de, que la del GPT-chat y con lo cual lo que os voy a decir, si lo que os voy a contar ahora es flipante, imaginad lo que se puede hacer con la, con la versión con esteroides, ¿no? y, y además también os voy a decir que lo, que lo que voy a contar ahora lo he hecho escribiendo en castellano, que estas inteligencias artificiales suelen ser bastante más potentes cuando les hablas en inglés, eh, pero... Yo lo he hecho directamente en castellano, los resultados que vais a ver ahora son en castellano, eh, entonces eh, es absolutamente alucinante. Yo empecé diciendo, me aproximé, mi primera aproximación fue, a ver, no sé yo si esto, porque es una inteligencia artificial, me va a dar unas respuestas repetitivas o, o me, va, me va a decir cosas que no tengan sustancia, bueno, vamos a probar como total es gratis, pues probamos, le, le damos alguna algunas indicaciones y a ver y a ver qué me dicen. Eh yo que iba con cierto, este cierto escepticismo la verdad es que ahora veréis lo que, lo que he obtenido, las cosas que os voy a decir, eh, que os voy a leer son, son tal cual, ¿eh? no, no las he editado, es lo que, lo que me dijo la inteligencia artificial, para que veáis el, el potencial que tiene, y, y como veréis, o sea, es que ya no hay excusa para, para la página en blanco, porque la propia inteligencia artificial nos puede ayudar a, a romperla eh, yo me acerqué al, al OpenAI y, y dije, va, venga, vamos a suponer que estoy escribiendo mi novela, más fría que la guerra ¿no? con la que gana el minotauro y, y ahí tengo dos personajes que son Arturo y Bronislav que son dos personajes absolutamente diferentes ¿eh? Eh, entonces supongamos que yo estoy bloqueado porque no sé cómo hacer que se junten en la trama estos dos personajes ¿eh? a ver qué me dice la, la inteligencia artificial y le pregunté, le digo eh, «Soy escritor. Estoy trabajando en una novela de fantasía ambientada en la Guerra Fría, pero con magia. Tengo dos protagonistas opuestos. Uno, Arturo, es un militar franquista que odia el comunismo. El otro, Bronislav, es un científico comunista que desprecia el capitalismo y el franquismo. ¿Cómo puedo hacer que la trama de la historia fuerce a estos dos personajes a trabajar juntos?» Bueno, la premisa es complicadita, eh, para pasársela a una máquina yo creo además se la puse con toda la mala leche ¿eh? en plan, venga, vamos a empezar, la primera en la frente te lo pongo difícil, o sea, no, no, no voy ni, ni a esforzarme en facilitarte las cosas lo pongo chungo, ¿eh? hablo de franquismo, hablo de comunismo pongo nombres de personajes, profesiones tal, y a ver si la inteligencia artificial entiende todas estas cosas que, que le estaba diciendo entonces, bueno, os voy a decir su respuesta, como digo, sin editar, ¿eh? Esto es literalmente lo que me dijo la hermana menor del, del Open Qué intriga,
0: qué intriga Me <ríe> dice, me
2: dijo, una forma de forzar a los protagonistas a trabajar juntos es crear un objetivo común que requiera la colaboración de ambos. Por ejemplo, pueden encontrarse en una situación en la que ambos necesiten desentrañar un misterio relacionado con la magia de la Guerra Fría para salvar al mundo de una amenaza, una amenaza maligna. Si ambos personajes tienen motivaciones diferentes, Arturo quiere salvar el mundo mientras que Bronislav quiere descubrir el origen de la magia, entonces tendrán que trabajar juntos para lograr su objetivo. Otra opción es utilizar a un tercer personaje como un mediador entre los dos protagonistas, alguien que sepa cómo aprovechar la diversidad de perspectivas para llegar a una solución común. Esto les, les daría a ambos personajes un motivo para trabajar juntos, incluso si sus opiniones son diferentes. Bueno, yo leí esto y me quedé a cuadros, cuadros, cuadros. Eh. Eh, o sea, no solo entendió perfectamente el problema, sino que me dio una serie de consejos perfectamente válidos y, y con, con enlaces a cada personaje de decir, mira, este personaje está la aproximación. De hecho, es brutal porque eh, yo en mi prompt, en mi, en mi pregunta inicial, le menciono que Bronislav es científico y, y Arturo es militar, pero no sé si habéis fijado que lo mucho que ha hilado fino, porque dice, cuando dice las distintas motivaciones de los personajes me dice Arturo quiere salvar al mundo mientras que Bronislav quiere descubrir el origen de la magia. Si os paráis a pensar, Arturo quiere salvar al mundo, es una motivación de militar. Y Bronislav quiere descubrir el origen de la magia, es una motivación de científico. O sea, entendió perfectamente con cuatro pinceladas que le di a los personajes, entendió perfectamente por dónde podían ir los tiros. Eh, con lo cual yo, yo me quedé... Su Y además es que lo que más gracia me hizo es que eh, me dio la respuesta que yo mismo había aprovechado más fría que la guerra porque si habéis leído mi, mi novela, efectivamente de lo que se trata es de que hay una amenaza común, están obligados a trabajar juntos y además hay un tercer personaje que sirve de mediador entre ambos que es Miri, que, que les ayuda a entenderse un poco a la fuerza o sea yo no sé si es que yo soy muy poco original o si la inteligencia artificial <risa> no, es muy final. inteligente pero, pero me dio exactamente la solución que me tenía que, me tenía que dar y, y dije, venga, pues vamos a ver si, si podemos ir un poco más a fondo. Venga, ya que me ha empezado a dar estos consejos y le digo, eh, ¿cómo podría ser este tercer personaje que haga de mediador? ¿Quién debería ser? Entonces, claro, a ver si pillaba el mismo contexto que me había dado y lo desarrollaba de una manera coherente. Bueno, pues sí que lo hizo. Y me dice... El tercer personaje podría ser alguien con una perspectiva única y una profunda comprensión de la magia de la Guerra Fría. Esto podría ser una persona que haya vivido en ambos lados del conflicto, como un inmigrante que haya viajado entre el franquismo y el comunismo durante años. Esta persona tendrá una comprensión profunda de las motivaciones y los ideales de ambos personajes, lo que les ayudará a encontrar un terreno común. También podría ser una figura mítica como un mago o una figura de leyenda con el conocimiento y la sabiduría para ayudar a los protagonistas a encontrar la solución correcta. O sea, es que es brutal. Ojiplático, Oji Clásico, sí, ¿no? porque además es que eh, volviendo a los matices, es un inmigrante que haya viajado entre el franquismo y el comunismo durante años. Es que ha entendido que son situaciones geográficamente diferentes y, y, y que requiere pues es un viaje entre ambos para tal. O sea, es que es, es una pasada. Eh, yo me quedé flipando, flipando. Bueno, seguí hablando, tampoco se aburriría y, y me siguió profundizando. Y es, es una, es una, es increíble. Entonces, claro, cualquier problema que tengáis eh, pues es ir a la inteligencia artificial planteárselo y escuchar como si estuviera lo que decíamos antes de hablar con alguien pues, a lo mejor, pues aquí tenéis la, la inteligencia artificial os, os da unas soluciones pues bastante válidas Y entonces yo dije venga vamos a ir más lejos vale muy bien en abstracto puedes hablar pero puedes crear diálogos y entonces dije venga pues vamos a intentarlo vamos a ponerle un diálogo complicadito eh, y le puse, con toda mi mala intención, le pedí lo siguiente. Escribe un diálogo entre Spock y McCoy de Star Trek debatiendo sobre si la tortilla de patatas debe hacerse con cebolla o sin cebolla. <risa> Vale, aquí mí, Mi nivel de maldad con este pronto era, era absoluto. vale En plan, aquí te pierdes seguro, seguro. Pues no, 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 solo, no solo no se perdió, sino que me dejó en ridículo. Eh, el diálogo que os voy a leer ahora, bueno, me lo acota, me va poniendo McCoy, Spock, macoy Spock, para que sepamos quién dice cada una de las cosas. Mm. Con lo cual, evidentemente, ha reconocido a los personajes. Este era, reconocerlos era fácil, ¿no? Pero bueno. Eh, y lo bueno, mmm, voy a representar a los personajes con, con distintos tonos de voz porque... Eh, los, los describe así, es decir, los diálogos de McCoy tienen muchos signos de exclamación, que es un poco como habla McCoy, ahí súper exacerbado cuando hablan un Spock, y, y los de Spock son diálogos un poco más tranquilos, entonces los voy, los voy a representar como la inteligencia artificial supongo que me los estaba transmitiendo. Y esta es la respuesta que me dio al diálogo sobre la tortilla de, de patatas. dice Empieza con McCoy. No hay nada mejor que una buena tortilla de patatas con cebolla, Spock. Estoy seguro de que la tortilla de patatas sin cebolla es una opción razonable. Bakoy, ¿cómo puede ser razonable? La cebolla le da sabor y crujiente a la tortilla de patatas. Spock, diferentes culturas tienen diferentes gustos. No hay una respuesta única a la pregunta sobre si una tortilla de patatas debe hacerse con cebolla o sin cebolla. Bakoy, bueno, desde mi punto de vista estoy convencido de que una tortilla de patatas sin cebolla simplemente no es lo mismo. Spock, podemos estar de acuerdo en discrepar. O sea, brutal, brutal. Eh, a ver, Spock y McCoy son conocidos, son personajes conocidos. Pero uh -huh. si juntamos esto con lo que he dicho antes de que Arturo era militar, eh, Bronislav era científico y tal, con que le deis a la inteligencia artificial cuatro pinceladas de cómo son vuestros personajes, eh, os crea el diálogo. ¿eh? Le podéis decir: El personaje es es así, es así, y están hablando sobre esto, hazme el diálogo. Y lo hace. Luego habrá que editarlo, evidentemente, ¿eh? siempre se puede mejorar. Pero, pero para salir del bloqueo, de esta situación de bloqueo, es una, es una manera maravillosa. Yo, yo lo he intentado con, con mi proyecto actual en el que estoy trabajando, es una novela histórica de la antigua China, y oye, no, su texto no lo utilizaría porque, claro, la inteligencia no sabe lo que yo tengo planeado para otras escenas, entonces se me va un poco por los cerros de búveda. Pero, pero le puedes poner el, un cacho de lo que has escrito y decirle, sigue. Y te sigue, ¿eh? te continúa lo que estabas escribiendo. Como digo, se irá por los cerros de Huida porque intenta imaginar por dónde debe ir, pero, pero es un punto de partida que igual se puede aprovechar. ¿eh? Entonces, ya digo, no hay, no hay ninguna, ninguna excusa para, para no utilizar esto, pues, para para, incluso para artículos de blog o lo que sea. A mí... en. En la corte imperial, a mí me gusta escribir los artículos de, de escritora cre creativa de la corte imperial, pero yo tengo un problema y es que tengo distintos temas de los que hablar, que si diálogos, que si personajes, que si tal, y a veces lo que no se me ocurre es el tema del artículo, ¿eh? Es decir, una vez que tengo el tema ya, ya escribo ¿eh? y ya, ya me pongo a hablar de ello pero a veces el, mi, mi quebradero de cabeza es decir, ¿y, y qué, de qué hablo yo ahora de, de descripciones? ¿Qué puedo decir de descripciones? Oye, pues vais a chat GPT y, y le ponéis ahí, eh, tengo un blog de escritura creativa, tal dame 10 ideas de, de, de títulos de artículos para el blog y te las da y luego a partir de ahí pues ya trabajas y, y o sea, es que ya no hay, no hay página en blanco, ¿eh? no, hay, no, no hay absolutamente brutal. ninguna excusa no hay ninguna excusa y no solo eso, sino que también sirve para dirimir eh, debates que podamos tener en, eh, aquí en el podcast eh, y con la gente que nos oye que también uh -huh. se, se habló de esto. Porque eh, yo una cosa que hice también cuando me gusta probar es preguntarle eh, si eh, en Friends... ¿Quién tenía razón si Ross o Rachel cuando la discusión de se estaban tomando un descanso? ¿vale? Eh, la inteligencia artificial me fue muy categórica de que Rachel tenía razón, yo no lo tengo tan claro, pero, pero me lo argumentó muy bien <ríe> y no hubo manera de bajarle la burra de que, de que Rachel tenía razón, pero dije, ostras, sí, si en Red Key nos quedamos con el de un debate muy importante eh, que era, le pregunté, en Civil War de Marvel, ¿Quién tenía razón sobre los acuerdos de Socovia? Uh, ¿El Capitán América uh, bueno, o Iron Man? Bueno,
0: ya, polémica. ¿Y, atención,
2: y atención a la sabiduría de la inteligencia artificial, eh? que nos dijo, esta es una pregunta bastante compleja, ya que la respuesta depende de la perspectiva de cada uno. Si bien los acuerdos de Sokovia tienen el objetivo de regular el uso de la tecnología de los Avengers, muchos argumentan que sería una forma de control gubernamental y restringirían los derechos de los individuos El Capitán América cree que los acuerdos de, Soko de Sokovia son necesarios para evitar el abuso de los poderes de los Avengers pero también cree que el gobierno no debe tener un control excesivo sobre ellos Por el contrario, Iron Man cree que los acuerdos de Sokovia son la única forma de controlar el poder de los Avengers y mantenerlos a salvo. En última instancia la respuesta depende de la opinión de cada uno. Ambos personajes tienen razones lógicas por las que creen, lo que creen, por lo que es difícil decidir quién tiene razón. Bueno, aquí no se, no se ha mojado tanto como en lo de Rosy y Rachel, no. eh, supongo Pero que porque el fandom total. de Marvel es más duro que el fandom de Friends. Eh... <risa> Pero, pero bueno, toda esta, esta bromita, esta pequeña patochada es también para que veáis, o sea, es que no, cualquier cosa que le podáis plantear, luego le, tendremos, como digo, que pulirlo, que trabajar sobre ello y tal, pero como punto de partida para romper esta inercia de, de la página en blanco, pues, pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, es un consejo que yo creo que os puede ser muy útil, a mí me está ayudando para, para cosas indirectas, como digo, y, y yo creo que, que es, pues puede ser bastante práctico. Es, es alucinante en
0: evidente. realidad funciona como si tú investigaras sobre un tema te da distintos puntos de vista y a partir de ahí haces pero claro, claro mucho más rápido claro,
2: claro. de hecho, mira, me traes a colación no lo no tenía en la chuleta, pero lo voy a ver ahora ¿Mm? lo voy a hablar ahora eh, también he estado trabajando ahora con otra um, un poco más lúdica que se llama Character AI Ahí Character AI, o en inglés ¿Mm? vale Inteligencia Artificial de Personajes eh, os recomiendo usarla es, es una... Es una página que lo que te hace tiene chatbots, ¿vale? Y los hay desde los que te ayudan. Hay varios orientados a escritura creativa, eh, y los hay, pues, hay psicólogos, hay tal, y también hay chatbots que imitan personajes reales o imaginarios. ¿eh? Podéis tener un chat con, con Iron Man, justo, o, o con Elon Musk, o con, persona, o con Loki de, de Marvel, eh, tal, o sea. Hay, hay, hay cosas muy hay. Ahora,
0: está, está clarísimo que lo más es Loki <risa> <risa> <risa>
1: Ostras,
2: y, y entonces esto está muy chulo porque realmente se mete ahí pero por a lo que iba yo eh, de, de, del potencial que tienen estas herramientas es que esta en concreto, la de carácter ahí eh, te permite crear tu propio chatbot y, y crear el chatbot, yo lo he utilizado para he hecho un juego de, de. quien me sigue en Twitter ya lo sabe, he hecho un juego de estrategia de los reinos combatientes de la antigua China, que consiste, pues es una, una especie de juego diplomático de, de pues, combinar alianzas, traiciones, espías y asesinatos y ejércitos para conquistar todos los reinos combatientes y, y unificar China. ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo hice este chatbot? Es que la creación de los chatbots es maravillosa porque lo haces en lenguaje natural. Lo que hice fue coger al chatbot y decirle, escribiéndole en ¿eh? lenguaje natural, bueno pues esto es un juego que funciona así, o sea lo que os acabo de decir, desarrollado un poquito más, explicado en lenguaje natural y, y con algunas muestras de texto de cómo se supone que tiene que hablar la inteligencia artificial. Y, y ya está. En media hora te has creado un chatbot. Además es que, porque todo esto viene a que decías que, que te está dando opinión sobre temas para que no tengas que uh -huh. investigar. Es que, en concreto, este chatbot, que está ambientado en la época de los reinos combatientes, yo en ningún momento le dije fechas, menciono los reinos combatientes pero no le dije fechas, y hay momentos que jugando yo a mi propio juego eh, me ha citado años me ha dicho fechas y son correctas, eh, en plan o sea, entonces la información evidentemente tiene una base de datos de información de la que como dices saca eh, esa, esos datos y luego los extrapola eh, no deja de ser un, un lorito que hace las cosas de forma muy creíble pero oye, si las cosas que te dice el lorito te son útiles, eh, pues, claro, claro. Ahí estás.
0: Brutal. Brutal, o sea, me parece sí, brutal. Sí, es sí. que lo que has ido leyendo, dices, madre mía. Madre mía. Sí, sí, sí. Sí, aquí recordar a la gente que no, no estamos hablando ni juzgando sobre dónde coge la información la inteligencia artificial, cómo no, lo claro, hace. Claro, claro, yo claro. Pre presuponemos ya que, que esa información es, es correcta, es libre y se puede utilizar, pero es que más allá de eso, esto es, yo creo que es como funciona realmente el ser humano, ¿no? Porque va investigando, va aprendiendo y luego va transformando también. Claro. Y es lo que está haciendo, básicamente. Sí, sí, sí. Y como herramienta para, para esto, pues la verdad es que sí. Yo, ostras, sí, esto es un podcast de literatura, de ciencia ficción, de, de fantasía, de terror, pero joder, esto también a la hora de escribir guiones, a la hora de escribir aventuras de rol y tal, es que tiene que funcionar también
2: muy bien. Ah, sí, sí, ta también lo hice, también lo hice, porque le, le sí, pedí justo. ideas de, de partidas de las mágicas. Además me pasó una cosa muy curiosa con el, con el Open ahí, sí, sí, sí. Y es que eh, yo no sé si fue casualidad o, o tal, eh, pero eh, cuando le, le dije, ¿me ¿conoces Ars mágica? Y me dijo que no, que no lo conocía. ¿vale? Entonces le expliqué y le di una descripción de que era Ars mágica. Y en, en la descripción, al hablar de las alianzas, que es, es el lugar donde viven los magos y tal, que es un, un, una parte muy importante de las Mágica, le mencioné expresamente la palabra, no sé si utilicé cofradía o gremio, creo que utilicé cofradía, como una cofradía de magos. Un, utilicé una palabra muy específica, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, tal, pim, pam, y me tuve que ir. Cerré la sesión, salí, apagué el ordenador, luego lo volví a encender y, y quise preguntarle eh, ideas de partidas de Ars Magica a, a ver si. De algún modo, la información que tú le habías dado... Claro, ellos están aprendiendo con las cosas que tú le dices. Y yo quería ver hasta uh -huh. qué punto. Y entonces le dije, Ay, hazme una partida para Ars Magica y tal y me hizo mucha gracia porque en una de las primeras que me dio, me mencionó expresamente la palabra cofradía eh, que, uh -huh. entonces, o la que fuera que yo hubiera utilizado, no me acuerdo de cuál fue, uh -huh. pero me quedé en plan, anda, mira, pues eh, claro, está, estamos retroalimentándolo y, y con todas estas interacciones están, están haciendo más cosas pero sí, tú puedes coger incluso de vampiro, eh, le pedí partidas de vampiro partidas de lo que sea, y si no conoce el juego lo que digo, lo explicáis en cinco minutos y como mínimo la semilla para la partida os la da, luego es como todo, ¿eh? Lo hay que desarrollar, uh -huh. pero pero estamos hablando de la página en blanco, si no se os ocurre, sí, Ostras, sí. tengo tengo sesión de juego este viernes, no tengo ninguna idea para la partida, eh, ya le dije oh, a Albert hola. Estrada, Albert Estrada siempre que voy a Barcelona me dice, ¿Ah, ¿cuándo nos diriges? Y tal y yo le digo, sí. no, no, es que no he tenido nada, tiempo que pensar ni nada, y cuando probé todo esto, le escribí un mail, le dije Albert, ya no tengo excusas, a partir de, ya, ya no puedo, o sea, a partir de ahora no puedo excusarme en que no tengo ideas, porque es el día antes, el le pido brutal. a la inteligencia artificial que me haga la partida y ya la tengo hecha.
0: Sí, sí, posibilidades infinitas. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, gusta de ciencia ficción, esto era ciencia ficción hace no mucho. ¿eh? Sí. Eh,
2: sí, 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 no, estoy, estoy alucinando con cómo ha crecido Totalmente. esto en, en cuestión de un año, ¿eh? en cuestión de un año esto a, a unos saltos y, y lo que te rondaré morena, ¿eh? no, no me quiero ni imaginar sí. lo que tendremos.
0: Lleva muchos años haciéndose eso para, yo, del tema de posicionamiento SEO en su día, pues había... Había estudiado algo, había, me había informado algo y se utilizaban estas inteligencias artificiales para engañar a Google. ¿En qué sentido? Pues a, hacían, pues imaginaos una, una web de rutas, no de rutas de trekking. Entonces uh -huh. a, ponían a la inteligencia artificial a hacer artículos de un punto a otro y entonces te explicaba uh -huh. la ruta y te lo hacía. Entonces, claro, no, no tienes una persona escribiendo mucho más rápido y engañaban a Google y se posicionaban por delante de otros blogs porque hacían contenido más rápido que otros blogs esto, pues claro, Google no es que sepa más que nadie, es que tiene más dinero que nadie y al final, pues, esto pues eh, bueno, de hecho, desarrollaban sus propias ideas para detectar qué textos estaban hechos de esa manera falsas, ¿no? porque claro, seguirán sus estructuras y sus historias sí. y ya hace años que está que, que está, pero claro, no de, yo no había visto la manera que tú has leído ahora lo de Socovia y los acuerdos y todo esto, ¿eh? y lo de la tortilla con cebolla de uno y de otro. O sea, eso no se podía hacer. ¿eh? Os hablaré de hace unos 6, 7, quizás hasta 8 años, que ya se hacía y seguramente a lo mejor algo más de tiempo. Pero claro, esto que, que nos has explicado es espectacular. Dándole incluso, premisas y carácter y todo de personajes, tío.
2: Incluso, incluso en mi premisa, en mi, en mi punto de, de vista de, de abogado, yo por probar, mm. eh, le pregunté de protección de datos, que es lo que hago yo, claro. y, y le hice le 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 algunas preguntas y a ver, no le pidáis consejo jurídico a una inteligencia artificial, no. ¿vale? No, no, están ese, no, claro. es, no están en ese punto todavía. Mm -hmm pero está bastante cerca, ¿eh? y le pedías uh -huh. que te mencionara artículos de normas y te los mencionaba, ¿eh? te sabía, de... no, no, sí, este es el artículo tal, eh, entonces todavía uh -huh. cometen errores, muchos errores jurídicos, pero están en ello, ¿eh? yo creo que en cinco años, tú, uh -huh. yo, yo, yo tiemblo porque no voy, a... no, el mundo no va a necesitar ni escritores ni abogados, entonces, ¿qué este voy a hacer? es el avance, ¿Sabes? <ríe> eh, pero, pero sí, sí, o sea, es, es brutal,
0: brutal, brutal. Muy bien, oye, yo quería preguntar a David si, si a ti te pasa, si te pasa mucho, si quieres contarnos lo que haces para esta página en blanco
1: o si te lo guardas. Fli fliparme con las sillas. Estoy flipando ahora, o sea que, que sí. Página en blanco, sí, claro. Claro, claro. Eh, no solo eh, a nivel de, de un solo bloqueo, ¿no? De, de sentarte a escribir y no, que, que no se te ocurra algo, sino a, a nivel de como ha comentado Fabián, muchas veces eh, peco creo que uno de los bloqueos que suelo tener es estar demasiado cerca de, de lo que estoy haciendo. Algo así como que los árboles no me dejan ver el bosque. Uh -huh. Entonces no sé el, el enlace con otra cosa que había planteado, el mínimo mapa que me había hecho, eh, no, no acabo de encontrar la manera de, de enlazarlo y, y He terminado por entender que es por estar tan cerca que necesito darme una vuelta o alejarme o tomar uh -huh. perspectiva y al final acaba acaba más o menos en algún momento la pieza que no sabías que estaba pues apareciendo o encajando o corriéndose de la idea. Eh, me funciona lo de dar paseos, eso, <risa> eh, eso, eso vamos, es maravilloso. Y también me funciona ponerme a limpiar.
2: <risa>
1: bueno, hacer
0: tareas mecánicas, ¿no? Claro, Viene a claro,
1: ser. Sí, hacer
2: claro, sí, sí, sí.
1: Como que el cerebro baja el nivel de exigencia o... Y... Trabaja como en que segundo
0: f... plano. como Se relaja. Pones. Tiene que ir las aplicaciones en segundo plano.
1: Pero, uh -huh. ostras, Ahí lo de la CIA me ha, me, ha, me ha encantado, me ha encantado, la verdad. No, no, sí. yo,
2: yo, yo me quedo igual, ¿eh? Cuando lo, cuando lo vi en mis carnes que le preguntaba y me decía todo esto, yo me quedé igual. <risa> claro, claro. No.
0: Muy bien, pues oye, hemos llegado al final del, del podcast, súper interesante, como siempre, Fabián, me parece Gracias. una maravilla. Eh, es, es probable que se genere debate de estas IAs. Claro, Somos conscientes, claro. es lo que es, sí, sí, se enriquece claro, claro. el debate y todo. Ojo, ojo que yo,
2: yo, yo estoy como tú, ¿eh? que no, no estamos hablando de, de dónde sacan los datos ni de claro, claro. eh, Sobre todo en las ilus, las IAs que, que utilizan ilustraciones bien. y esto, que ha habido mucha polémica. ¿no? yo, sí. yo yo no entro en eso, ¿eh? simplemente os lo digo pues eso, como consejos uh -huh. de escritura creativa que al fin y al cabo, si, si vas a Google y buscas consejos te los va a dar pero tienes que hacer más trabajo de, de investigaciones que es lo que decías Fran, el trabajo sí, de sí, investigación sí, sí. ya lo ha hecho la inteligencia artificial entonces te ha buscado lo que hay en internet y te lo, y te lo dice de forma adecuada al caso concreto que le estás pidiendo, que es igual lo más Brutal. práctico que tiene claro. entonces pero, pero vamos, sin valorar las cuestiones éticas de, del tema, ¿eh?
0: No, además tú eres abogado, sabes que ahí hay mucho que rascar y muchos temas vale. que investigar y todo eso, pero bueno, ya, serán... <risa> ya pondremos a las inteligencias artificiales a valorar si ese trabajo de las inteligencias artificiales sí, es legal o no, o sea que bueno, <risa> estamos en un bucle infinito de temas que, que bueno, que eso, mira, nos reímos, yo el primero, pero joder, está igual más cerca de lo que pensamos, ¿no? Sí, 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 es muy curioso. Muy bien, pues nada, como siempre, pues muchísimas gracias Fabián por, por pasarte por aquí, por traernos gracias. temas tan, tan interesantes. Y bueno, recordar como siempre cualquier pregunta, aclaración, Fabián también está aquí en el grupo de Telegram, de, de RedKey Podcast. Y bueno, los, eh, los comentarios de iBooks también, si queréis dejarnos alguna, alguna pregunta, pues encantadísimos de, de responderla. Y, y nada, lo dicho, Fabián, muchas gracias y nos vemos en, en un par de meses para más consejos de escritura creativa. Eso sí, dinos, por favor, ¿tienes un, un Patreon ah, de, de esto? Recuérdanoslo.
2: Sí, 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 es, lo llamo la corte imperial, es eh, ¿Mm? patreon.com barra Fabián Plaza, así de sencillo. Muy bien, pues hay un ahí, consejo ahí hay semanal, un, ¿verdad? Un, un artículo. Consejo, un, un artículo semanal y bueno, con algún contenido extra para los niveles superiores, pero vamos, lo, lo, uh -huh. lo, por un euro al, al mes es cuatro artículos al mes. Muy bien.
0: Perfecto, pues nada, muchísimas gracias y muy hasta muy el bien. próximo programa.
1: Gracias. Hasta pronto. Un
2: placer.